0: Pessoas que de repente poderiam ser eleitas com interesses contrários à sua vontade, Pai, que eles caiam por terra, que haja uma reviravolta, Senhor, que uma inspiração chegue do teu espírito, nós cremos, Senhor, que a tua até o Espírito se move, Senhor, sobre a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, pedimos para que os homens corruptos, os homens desonestos, aqueles que têm interesses próprios, que não é o da Tua vontade, Pai, eles caiam nessa eleição, em nome de Jesus, que quadros sejam revertidos, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas sejam influenciadas pelo Seu desejo, Pai. Nós oramos, Senhor, em cada lugar de votação, em cada sessão, havendo um mover do Teu Espírito, Pai. Liberamos, Senhor, como igreja, a ação do Teu Espírito sobre a nossa nação. Queremos e cremos numa nação mais forte, mais justa, mais digna, Senhor. E para isso precisamos da influência do Teu Espírito, Pai eu sei que a igreja tem se levantado para fazer a sua parte ensinando o nosso povo, Senhor mas eu sei que quando nós não podemos fazer o Senhor pode e nós levantamos aqui o nosso clamor, Pai pela nossa nação em nome de Jesus, Pai que haja uma reviravolta que em cada canto do Brasil se levantem pessoas mais justas, mais honestas mais sinceras e mais contritas, Pai em nome de Jesus, Senhor, somos tão gratos por nascer numa, numa, numa nação, Pai, onde o Evangelho pode ser pregado livremente, e queremos manter essa nação desse jeito, Pai, que o Brasil seja levantado como oásis no meio desse deserto, que o Teu povo, Senhor, saiba escolher em nome de Jesus, que receba a influência do Teu Espírito nessa manhã, é isso que nós declaramos, é isso que nós oramos, Pai. Para que o Teu Espírito se mova sobre a nossa nação neste dia, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode cantar essa canção novamente. Levanta suas mãos em adoração a Deus. Agradecendo pelas respostas dessa oração. Vamos ver reviravoltas nos estados, irmãos, em nome de Jesus vamos ver coisa que estava certa para acontecer, sendo desmantelada pelo Espírito do Senhor nesse dia, no nome de Jesus oh, aleluia oh, Glória a Deus, vamos sentar, vamos, muito obrigado gente, dá uma salva de palmas aqui para o pessoal, glória a Deus, que bom irmãos poder estar aqui, esse é o, o último dia né, dessa série da igreja influenciando a sociedade e é interessante isso, tá me pedindo para organizar aqui a coisa, Tá igual a Suelen. Mas, irmãos, é muito importante a gente tomar posição sobre algumas coisas. Né? Cada um de nós tem uma experiência quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é interessante que a gente é, tome posição para fazer algumas mudanças que são necessárias. Né? Eu sei que você sabe, a gente andava num curso que muitas vezes não era aquilo que Deus queria. Algumas pessoas não estavam tão erradas assim eu conheço famílias que não têm Jesus, que não têm, são cristãs, mas antigamente se praticava princípios nas famílias que muitas vezes essas famílias, ainda que não sejam cristãs, não sejam crentes, elas dão aulas a famílias que são crentes. Eu tenho conhecimento de algumas famílias de relacionamento conjugal de pessoas que não são cristãs, mas vivem como se fossem cristãs. Elas não são salvas porque não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas, queridos, é importante você entender que elas, muitas vezes, praticam as, as coisas que a Bíblia diz mesmo sem conhecer, e é maravilhoso ver. Agora, quando a gente recebe Jesus, é mesmo importante que a gente vá sendo renovado no nosso entendimento e a gente possa, de alguma forma, é, mudar a nossa forma de viver mudar a nossa forma de agir para que a gente possa ser um referencial no meio de uma sociedade corrupta e perversa você concorda comigo? então aquilo que eu vou falar, irmãos é falando a verdade sobre a mentira quando a gente vai olhando o que a Bíblia fala né, e o que Deus pensa sobre a mentira, Deus abomina a mentira, Deus não gosta da mentira. A mentira causa dano para a vida das pessoas. Né, e a gente tem que ter uma postura sobre isso. E olhando lá em Atos capítulo é, 5, você pode abrir lá. Logo que os discípulos ministravam a palavra e, de alguma forma, eles eram impedidos porque alguns homens invejosos se levantavam como religiosos né, daquele tempo, eles se levantavam e impediam que os discípulos ministrassem essa palavra. Por quê? Porque a palavra, ela sempre causa uma transformação na vida de pessoas. Eu não creio que você está aqui somente porque é bom ouvir a palavra, mas porque você busca transformação na sua vida também. E essa palavra ministrada lá em Atos capítulo 5 causava um, um alvoroço na sociedade, né? porque as pessoas mudavam suas crenças, e ao mudar as suas crenças, elas também tinham oportunidade de mudar as suas práticas. E no capítulo 5, versículo 17, é, diz assim, a Bíblia diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse, ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e... E o quê? Diga, ensinavam. Em outras, outras versões, diz que logo que eles entraram no templo, eles começaram a ensinar... A vontade de Deus sobre essa nova vida que eles tinham recebido. Agora, veja, queridos, se quando nós recebemos Jesus, algo já acontecesse automaticamente na nossa vida, sem precisar, o nosso esforço, o nosso aprendizado, seria maravilhoso, mas não é assim que acontece. A gente precisa ser ensinado sobre a vida em Jesus, essa nova vida que nós recebemos. E onde é que nós podemos ser ensinados? Talvez... Nas faculdades, você não vai ser ensinado sobre uma vida justa, uma vida correta, como deveria, não é? Mas dentro da igreja é esse lugar que a gente pode ser ensinado a mudar as práticas da nossa vida, mudar a atitude que nós temos, e isso vai trazendo benefício para nós. Agora, tem muita gente que pensa na igreja somente como um local de devocional, que você vem, de alguma forma, fazer o seu devocional, pensa de uma forma religiosa, tem gente até que faz alguns sinais quando passa na frente de uma igreja. Né? Irmão, esse sinal não vai proteger você, não protege ninguém, Parece que aquilo é um lugar sagrado, mas o sagrado mesmo é quando você coloca a Bíblia para dentro de você e você age conforme ela. Amém? E abrindo lá em 2 Timóteo, falando sobre essa inspiração que Deus deu aos discípulos para ensinarem a palavra, né? entrarem no templo destemidamente e ensinar. É importante você entender, irmãos, que o diabo, ele é o autor de todo engano, e ele está interessado, nesses dias, de barrar o poder da igreja, porque a igreja ensina a verdade. E hoje se indica, né, de alguma forma, que é transformar até a forma da gente falar dentro da igreja, usando um certo politicamente correto, que impede os ministros de falar claramente o que é errado e o que não é. Você entende a gente está sendo como que assediado por, pelo diabo iludindo pessoas né, para que transformem em leis para que os pastores, os ministros possam ficar impedidos de falar a verdade sobre o pecado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Pecado é pecado. E a gente nunca vai se conformar com ele. Mesmo que proíbam a igreja de falar sobre um tipo de comportamento, a igreja tem que ser o arauto de Deus e sinalizador daquilo que é verdade, daquilo que é puro. Amém? Então, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, a gente vê sobre o valor, e a, o valor da inspiração e a utilidade das escrituras. E o apóstolo Paulo, ele vem falando para Timóteo uma coisa bem interessante. Ele diz assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas escrituras, ou as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, diga toda a escritura, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Queridos, se você vê qualquer ministro falando que as escrituras precisam ser atualizadas, desconfie. As escrituras, elas são inspiradas por Deus, para um ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Eu amava ver o pastor Bud falar, ele dizia, olha, eu prego a palavra e tento me basear o máximo possível naquilo que a palavra de Deus diz. Agora, se um dia você me ver desviando daquilo que a palavra de Deus fala, é melhor você deixar de me seguir. Isso é uma verdade, irmãos, que a gente tem que ter no nosso coração. A Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é a autoridade final sobre as nossas vidas. Essas escrituras, irmãos... Elas foram dadas à igreja para o ensino, para a repreensão, correção e educação. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga, toda boa obra. Agora veja, queridos, que você não cresce se você não tiver um propósito. Todos nós precisamos de algum motivo para crescer. Ah, Deus, Ele quer que você se torne perfeito e perfeitamente habilitado. Mas tem muita gente, infelizmente, que não tem esse propósito de crescer em Deus, de avançar em Deus. Eu, quando eu falo sobre crescer em Deus, é mesmo ser ensinado sobre preceitos divinos que vão coordenar a sua vida. A Bíblia fala que ela é, a Escritura é mesmo inspirada por Deus para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te educar. Quando a gente tem, é pai, a gente tem a possibilidade de colocar os nossos filhos num caminho. Né? A Bíblia bem fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho da palavra de Deus. Né? E quando eles forem grandes, eles não ou se tornarem grandes, eles não vão se desviar. Não é que eles vão desviar e um dia vai voltar. Não, eles não vão se desviar. Se nós ensinarmos as crianças no caminho que eles devem andar. Agora vejam, irmãos... Todos nós precisamos de pessoas para nos apontar as coisas né? ou nos ensinar. A Bíblia fala que Deus ele concedeu cinco dons aos homens. Então, isso quer dizer que o dom de Cristo ele vem sobre os homens para apontar o caminho para nós, para nos orientar, para nos educar. E eu me lembro muito bem que quando a gente tem o primeiro filho, a gente costuma a ser bem correto né? para poder transmitir uma experiência para ele, porque as pessoas elas aprendem mais com a experiência, é, né, do que mesmo com o ensinamento. Ou seja, elas aprendem mais com o exemplo, porque o exemplo arrasta do que propriamente com as palavras. Você entende isso? Eu queria que você colocasse a mão assim para a gente ver isso. E eu vou contar até três e a gente vai bater, beleza? Um, dois, um, dois, três. Por que você bateu quando eu falei o 2? Porque a experiência arrasta, o exemplo arrasta, mas a, a palavra, ela, ela vem de uma forma que você não consegue ver a, a experiência ou o exemplo e você não consegue, muitas vezes, praticar com tanta facilidade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O nosso exemplo, diante da sociedade, ele vai arrastar pessoas para aquilo que a gente crê. É a nossa postura, a nossa decisão de servir a Cristo, que vai trazer uma influência no lugar aonde nós estamos. E eu acho interessante, porque quando nós chegamos na igreja, eu não sei de você, mas eu falo por mim, eu vinha num tipo de comportamento muito nocivo, né? porque o mundo ele tem uma, uma, um caminho muito largo, né? você faz e nem tem uma sensação de dor na consciência, você faz coisa errada, você... Você trapaceia, é trapaceado e nem tem uma dorzinha na consciência, porque seu espírito não é recriado. Mas quando você recebe Jesus, quando você erra, você sabe na hora que está errado. Mas muitas vezes, irmãos, por não ter muito conhecimento da palavra e não ter pessoas que nos sirvam como um guia, né, como um orientador, a gente ainda faz coisa errada. Eu me lembro, no meu tempo, eu namorava com o Suelen naquele tempo né, e eu vinha do mundo com um namoro com ela. Quando eu cheguei dentro da igreja, eu tive que dar um freio de arrumação. Você sabe como é o um freio de arrumação? Aquele freio que acorda você, né? E me lembro que eu comecei a ouvir do pastor Bud aquilo que não era possível fazer nessa nova vida em Cristo Jesus. Eu não podia mais agir como um incrédulo. Eu tinha que agir como um crente. E um crente não, não age conforme eu vim agindo, como no meu namoro. E me lembro, irmãos, que o pastor, ele era uma pessoa que a gente tinha um carinho e um respeito muito grande, como um pai. E ele sempre falava, de alguma forma, como Deus iria dirigi lo e guiá-lo e inspirá-lo para ter percepções sobre coisas erradas e pecado dentro da igreja. Ele disse, Deus me mostra pecado. Eu disse, misericórdia. Se ele mostrar o meu, eu estou frito, né? E eu ficava com cuidado. Até que eu disse a Suela, ela disse, vamos fazer o seguinte, você fica para lá e eu para cá, a gente está namorando, mas não vamos se encostar, não, porque se a gente se encostar, a gente se abrasa. É normal isso acontecer, não é? Um homem e uma mulher que quer se casar, ele tem desejo sexual, só que não pode ser feito antes do tempo. Então a gente começou a aprender os princípios da palavra. Irmãos, eu vou te dizer, a princípio, eu só me, me policiei e me freiei nesses instintos né, que a gente tem por causa do cuidado que eu tinha com o pastor Bud. Porque eu sabia que ele, como um pai, ele ia me corrigir. E talvez a correção não fosse muito boa para mim. Aí eu te digo, irmãos, eu comecei a fazer. Mas quando eu comecei a chegar a uma certa maturidade, o conhecimento vai chegando para você, você toma posição, não por causa da pessoa que te ensinou, mas porque você entende que é bom para você e é bom para aquilo que você professa. Você entende? Então é muito importante para a gente. Eu vivi um tempo que eu me lembro né, que às vezes a gente... Estava desgovernado mesmo, agindo de qualquer forma. E às vezes eu penso, né? As pessoas dizem: ah, não, mas o camarada é tão gente boa, podia botar ele para pregar, podia botar ele para ensinar. Mas está com a vida adequada? Não. Existem qualificações, existem princípios que precisam ser praticados para poder dar a condição de uma pessoa ministrar a palavra. No corpo de Cristo, irmãos, e para Deus levantar pessoas, deve ser mesmo assim. Aí quando se trata dessa questão de mentira, falando a verdade sobre a mentira, um crente que mente, irmão, ninguém confia nele. Não tem como confiar num cristão que mente. Você não consegue fazer nada por uma pessoa que mente. É como o pastor Bud dizia, é como um dente quebrado, é em falso. E você cria tumulto para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Eu não sei de você, você já foi alvo de mentira? Alguém já foi alvo de mentira aqui? Todos nós fomos alvo de mentira. Uma pergunta que seria incômoda seria, você já mentiu? Todos nós também já mentimos. No entanto, irmãos, a gente tem que ter cuidado para que a gente não tome, é, torne situações difíceis para nós, porque a gente não está sendo verdadeiro com a palavra de Deus. E eu vou te dizer, falar a verdade nesses dias que nós estamos vivendo incomoda, não é fácil, mas é necessário. Ser honesto, irmãos, é necessário para os dias de hoje, eu lembro uma situação que a gente viveu, porque o pastor Bud, ele era um homem bem firme na palavra, muito, muito é, cuidadoso né, na questão do horário, se uma pessoa atrasasse no horário para com ele, ele não tinha confiança nessa pessoa, ele não ia dar oportunidade a essa pessoa, ele não ia querer estar junto com essa pessoa, então a gente tinha que ser Cumpridor de horário. Se marcasse oito horas da manhã, era oito horas. Um episódio que aconteceu conosco, que era bem clássico, foi na inauguração da igreja, lá na Irineu Joffle. Pastor Bud, eu perguntei para ele, no meio da reunião que a gente estava, não sei se Jaime, eu acho que Jaime estava lá, é, Jaime é da diretoria desde aquele tempo, e lembro que eu perguntei ao pastor, quando é que vai começar, pastor, a, o culto de inauguração? Ele disse 8 Ele disse oito horas. Aí eu já vinha com o costume das outras igrejas, disse ao pastor, pastor, então faça o seguinte, vamos dizer que vai começar sete e meia, porque o pessoal aqui é acostumado a chegar oito horas. O pastor olhou para mim e disse, desde quando eu vim aqui para mentir? Dizer que vai começar sete e meia, para começar o culto oito horas, verdadeiramente, irmãos, é mentira. Quem é que vai confiar na gente? E eu lembro que naquele tempo ele disse assim, desde quando eu, vou, eu vim aqui para mentir? Eu quis me afundar, né? de vergonha de ter dado uma, uma fala daquela no meio de tanta gente. Mas, queridos, isso salvou a minha vida. Agora eu sabia como é que o meu líder pensava e eu tinha que me ajustar dentro daquela disciplina que ele estava impondo ou colocando. E Isso foi de grande valia para mim. Eu agora não vacilava nos horários. Eu sabia como ele pensava. E isso foi me disciplinando na vida. Sabe, queridos, um crente que não cumpre horário, ele não é uma influência na sociedade. A maioria das pessoas, irmãos, aqui no Brasil, o pastor Bud ficava irritado quando às vezes ia num aniversário, porque eles marcavam três horas da tarde, por exemplo, e chegava seis horas da tarde. No meu casamento, ele disse: Se sua esposa chegar atrasada, eu vou-me embora. Você entende isso? Mas é costume. Esse costume cria tumulto para a gente. Porque você não costuma acreditar numa pessoa que mente. E é um costume nocivo para a vida de pessoas. E a gente tem que ter, tomar cuidado. Porque se nós queremos ser uma influência na sociedade, irmãos, a gente representa aquilo que a gente acredita. Se não, não fizermos o que nós acreditamos, as pessoas não vão acreditar nas palavras que nós dizemos. Então temos que ter cuidado né, com aquilo que nós estamos fazendo. Lembro que nesse, nesse tempo mesmo, por ele ser tão forte nisso, eu comecei a observar e ver assim, a forma como ele lidava com o dinheiro, a forma como ele lidava com essas pessoas que falhavam, a forma como ele lidava com o sexo oposto. E coisinhas que eram aparentemente normais, mas é ser muito quadrado, né? É, é uma coisa, você deixa de viver a vida. Irmão, viver a vida numa mentira. Quando você tiver necessidade de fazer as suas orações, você mesmo não vai acreditar nas suas palavras. Marcos 11, 23, ele diz assim, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Como é que você vai acreditar nas suas palavras como você é vacilão? Quando você marca e não cumpre. Sua consciência, ela já fica, de alguma forma, te acusando. Né? E você não tem ousadia para falar, você não tem ousadia para declarar por causa da forma de vida que você está levando. Eu digo, irmãos, eu, eu me incluo nisso também. Eu tenho que ter cuidado com a minha palavra, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou falando, para que eu não seja pego em situações. E quantas vezes, é né, às vezes, a gente é impelido mesmo é, para dar respostas rápidas e termina que a gente nem pensou naquilo que a gente vai falar, e só por causa das urgências que as pessoas têm, das urgências, das circunstâncias, a gente dá uma resposta que a gente tem que voltar e retificar aquilo que a gente falou. Queridos, às vezes é necessário fazer isso. Mas o que eu quero falar sobre isso é que você pode pensar sobre o que você vai dizer, pensar sobre o que você vai falar e, vi, e pensar sempre trazendo à memória aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia manda a gente levar cativo à obediência de Cristo todo o pensamento. Né? Ah, e a gente tem que ter cuidado para que a gente possa servir de uma influência positiva para as pessoas. Amém? Não daquilo que as pessoas dizem, olha, está vendo a vida de fulano, não siga esse caminho, não. Seguindo essas práticas, muitas vezes mundanas, a gente serve de um aviso de, de acidente. E não de um aviso de, ou de uma orientação de vencedores. Amém? E eu lembro de uma situação em particular, né, que a gente estava com o pastor Bud, ele na Kombi dirigindo e a gente foi levar dois casais numa... Numa casa, e esses dois casais saíram e foram para casa na noite. Pode ser chocante no meio do, do pensamento que hoje a, tem, a gente tem de tanta liberdade, né? Mas a gente não pode dar liberdade para a carne. A minha carne tem que ser controlada. E eu lembro que esses dois casais se levanta, saíram da Kombi, e o pastor disse, eles vão para dormir. Já era tarde da noite, onze e meia. Eles vão dormir aí, esses dois casais. O pastor, eu não sei não, o que é que o senhor vai fazer amanhã? Eu sabia como o pastor era rápido para pegar a coisa. Eu disse, pastor, eu não sei não, o que, é que o senhor vai fazer amanhã? Ele disse, ah. Ele fez, hum, eles vão dormir lá. Eu disse, pastor, e amanhã? Ele, hum, eles vão. Aí a gente saiu. De manhã, bem cedo, a gente orava, ó, abrimos a igreja lá, e o pastor chegou, aí perguntou, quando chegou, aquele rapaz, o casado chegou, e o outro casal não era casado. E quando ele chegou, aí o pastor perguntou, oh, rapaz, me diga uma coisa, aquele casal dormiu na sua casa? Ele disse, dormiu. Aí ele, ele dormiu com a namorada dele lá, na, na sua casa. Não, pastor, ele, eles vão se casar, e ele dormiu comigo no meu quarto e a minha esposa dormiu no outro quarto com ela. Ele disse, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. A Aparência do mal é pecado. Você tem que ter cuidado, porque se você quer ser alguma coisa como um ministro de respeito, você tem que ter cuidado na vida que você está levando. E aquilo que as pessoas pensam de você pode trazer dano para o evangelho que você prega. Então tome cuidado. Aí passou-se, naquele tempo a gente não tinha celular, não tinha nada disso, né? tinha orelhão, ele saiu, eu acredito que ele foi buscar o orelhão para falar, mas foi o tempo do outro chegar, aí o outro chegou, aí o pastor perguntou, ô irmão, você dormiu na casa de fulano? Ele disse, dormi, você dormiu com a sua noiva? Ele disse, dormi pastor, mas não fiz nada não. O pastor disse, Meu, mas rapaz, por que você fez isso? Corrigiu ele. Mas ele falou comigo, irmãos. Ele disse, olha, eu fiquei mais decepcionado com aquele que mentiu do que com aquele que falou a verdade, mesmo que estava errado. Sabe, queridos, isso é uma base. Né? A mentira, ele traz dano para a nossa vida. Né? E traz dano para a vida de pessoas também. E o pastor Bud dizia, olha, eu confio num crente que mente tanto quanto eu posso levar, levantar um elefante pelo rabo e jogar do outro lado do muro. É difícil isso, né? Queridos, a gente tem que ter esse entendimento. Mentira não funciona. Agora, se você vai partir para o mercado, irmãos, é bem verdade que essas coisas são normais aí. As pessoas mentem, as pessoas não falam a verdade, e muitas vezes elas inventam dificuldades para te vender facilidades. E isso vai comprometendo a vida cristã. Eu tenho um, uns vídeos para passar aqui, eu não sei se vai dar para passar hoje, mas infelizmente. Não sei ainda, tá? Beleza, graças a Deus. Mas é de um caráter cristão formado numa sociedade corrupta. Essas bases de princípios estabelecidos na nossa vida elas, elas fazem funcionar um exemplo poderoso para o povo do mundo Porque um dia as pessoas vão procurar pessoas honestas E vão procurar onde? Dentro da igreja É aqui o lugar de procurar pessoas honestas Eu lembro, tem uma frase, irmãos Que honestidade é um ingrediente caro né? E está em falta no mercado Se você for honesto, você se torna um destaque você se torna uma pessoa que é requerida. Todo mundo gosta de uma pessoa que é honesta, não gosta? Quando você vai procurar pessoas dentro da igreja para trabalhar em alguma coisa que você está querendo, você vai pensar num eletricista, você procura referenciais dessa pessoa. Quem é um eletricista bom? Um médico bom? Um engenheiro bom? Um advogado bom? Você sempre procura essa reputação nas pessoas, não é assim? Você não colocaria lá dentro da sua casa qualquer pessoa que não tem uma reputação adequada. E para esse tipo de gente, irmãos, para esse tipo de pessoas que cultivam esses princípios da palavra, não falta trabalho. Talvez, falta uma colocação naquilo que ele queira. Mas trabalho, não. Você nunca vai faltar se você for obediente a Deus. A Bíblia diz que eu fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, queridos, uma vida justa, uma vida íntegra, faz com que Deus abasteça você em todo o tempo. Não existe crise no mundo que faça com que Deus não possa te abastecer. Mas para isso você tem que viver essa vida de honestidade. Essa vida conforme a palavra de Deus. Você entende isso? Aí as propostas que eu digo que vão vir para você é mesmo de testes. Nós vamos ser testados naquilo que nós acreditamos. E a vontade do diabo é mesmo envergonhar o evangelho, envergonhar pessoas, né? trazer dano para a vida de outras. E como a gente serve de luzeiro, né? como nós somos luz aqui na terra e sal desse mundo, se o sal não tem sabor, ele não serve para nada. Mas se ele tem um sabor e ele expressa esse sabor As pessoas vão querer E queridos, olha, eu, eu trouxe um vídeo aqui De um filme que talvez você já tenha até assistido Mas ele mostra muito da realidade Que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo Isso, corrupção, mentira, roubo, é, suborno Não é uma coisa somente que acontece no Brasil Em todas as nações tem isso E eu gostaria que o pessoal colocasse esse primeiro vídeo aqui
1: É para você ir até a sala do patrão. Tá bom, certo. Olá, senhor Marcines. Sente-se.
0: Obrigado, senhor.
1: Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente... para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno... nesse departamento semana que vem. Vai haver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório... Eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor Martinez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time,
0: senhor Tyson? Agradeço muito por ter um emprego aqui, mas não posso fazer o que pediu.
1: E por que não?
0: Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório.
1: Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque... e sinceramente você ser a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você... e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro.
0: Muito bem, Javier. Depois de seis candidatos, eu estava ficando desanimado. <risos> Aleluia! Glória a Deus, chega da vontade de chorar, irmão. <risos> Mas não é mesmo assim, porque ele não aceitou fazer aquilo? Porque é errado, simplesmente. É errado, um crente não pode estar envolvido, um cristão não pode estar envolvido, amém? É simples assim. Sabe, queria dizer, uma das falas dele, ele disse: porque seria uma vergonha para meu Deus e para minha família, quando a gente toma uma posição errada assim. A gente machuca pessoas e machuca o Senhor. Então, que a gente possa, de alguma forma, tomar decisões que vão contribuir para a nossa vida. Você pode nem ser o mais talentoso. Você pode não ser o mais habilitado. Mas o que as pessoas procuram é confiança. Se você olha no mercado financeiro, irmão, a moeda é confiança. Se as, se as pessoas do mercado financeiro não têm confiança numa nação, eles não investem naquela nação. Nós temos investimentos, num bom sentido, né, de, em outras nações, como é, na África, em Angola, nós temos em Moçambique, e corrupção não é uma coisa somente do Brasil, aqui tem muito, mas em outras nações também tem. E sabe, queridos, quando não existe uma estabilidade de confiança, uma estabilidade jurídica, aquilo que as pessoas podem confiar, ninguém quer investir lá, é por isso que pobreza... E existe pobreza nas nações porque não existe investimento. Todo investimento que você vai fazer numa pessoa que não é confiável vem por água abaixo. Então você precisa se tornar uma pessoa confiável. Você precisa, antes de qualquer coisa, antes de chegar lá numa posição, se tornar essa pessoa. E sabe, a Bíblia dá indícios de como você perseguir isso. Que isso seja um alvo para a sua vida. Antes de ser qualquer coisa na vida, irmão, de um profissional, seja, aprenda a ser um, um crente confiável, né? seguro, honesto. Isso vai trazer muito benefício para você. Tem três regras básicas né, que a gente pode fazer na nossa vida que não vai comprometer a nossa palavra. Primeiro, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Amém? Se alguém falar alguma coisa com você e você não pode cumprir, você sabe que não vai poder cumprir, não prometa dizendo que vai. Queridos, isso é um dano muito grande para pessoas que têm, muitas vezes, comércio, muitas vezes são pessoas do... É, é, como é que chama aquelas pessoas que são profissionais liberais? Né? Promete, mas não cumpre. Eu lembro, quando eu morava lá em Fortaleza, né, tinha pessoas que a gente contratava, e a gente pagava antecipado, e as pessoas não chegavam com o material que a gente comprava. Eu disse, rapaz, mas será possível que eles não têm é medo do nome deles estar sujo, porque ninguém vai comprar mais para eles. Eles, rapaz, tu é um no meio de 4 milhões de habitantes. Daqui que chega a informação para outras pessoas, já tem passado mais perna em outras pessoas também. Então isso não é uma marca que a gente busca, irmão. Se você é confiável, se você cumpre prazos, as pessoas vão querer fazer negócio com você. Outra coisa é nunca diga um sim quando você deveria dizer um não. Se você sabe que não, não pode dizer um sim, então não diga, irmão. Não diga sim. É, é, é mesmo ruim, eu sei disso. É mesmo ruim. Como ministro, muitas vezes a gente tem que dar não. Aos nossos filhos a gente tem que dar não. É mesmo ruim, não é bom, mas a gente precisa aprender a dizer não. Né? Tomar posição para dizer não. E você vai, vai trazendo... É, benefício para a sua própria vida. Amém? E outra coisa, irmãos, é nunca acredite na conversa sem olhar o outro lado. Numa conversa sem olhar o outro lado. Existe um outro lado da conversa, mas muitas pessoas, elas se levam por aquela conversa de primeira mão. E sabe que muitas vezes as pessoas vêm falar alguma coisa com você carregadas de emoção e nem sempre elas estão corretas naquilo, naquele pensamento que tem. Só porque falou com emoção, só porque falou chorando, só porque falou com dor, com sentimento, não quer dizer que ela está sendo verdadeira. Você precisa escutar o outro lado para ter uma forma mais adequada de balizar as coisas. Eu, eu costumo, muitas vezes, aconselhar casais, e quando eu escuto o, o marido, ou quando eu escuto a esposa primeiro, eu fico pensando, rapaz, esse camarada é o cão, está né? é com o cão no couro, ou essa mulher está com o cão no couro. Quando eu vou olhar o outro lado, a gente vê que a verdade flutua entre os dois. Né? Ela flutua, um está com a parte, outro está com o outro, ela sai flutuando. E o que é verdade na história toda? É o que a palavra de Deus diz. Ou os dois se alinham com a palavra ou não vai funcionar um relacionamento. Você entende isso? Então é importante você ter essas três coisas na sua mente. A outra coisa que eu queria falar para encerrar, eu tenho cinco minutos, irmãos, é que hoje nós estamos vivendo num país de fake news. Né? A enganação está na nossa nação, como está em outras nações também. Você pode acreditar, irmão, que existem fake news, existem pessoas que são profissionais, estão, e, e essas, esses comentários que muitas vezes eles fazem estão longe de ser somente um boato. Eles sabem o que eles querem fazer. Eles querem, muitas vezes, levar as pessoas que não costumam pensar, não procuram fontes verdadeiras, a um engano. E você tem que ter cuidado para que nem tudo que você escuta nos jornais, infelizmente, eles se tratam com a verdade. E você, como cristão, tem o dever de dar uma analisada para não estar tá passando fake news para outras pessoas. Para não estar tá passando mentira. E sabe, queridos, é, é possível dizer muitas mentiras falando só a verdade. E eu quero te mostrar esse último vídeo para a gente encerrar. E para você ter cuidado com a sua vida. Antes de julgar, antes de falar, é melhor saber a fonte. Se é verdadeiro ou não. Tem muita gente que eles vão dizer verdade verdade mas escondendo uma mentira por trás, como a, a, a gente sempre fala, quando você quer matar um animal, um cachorro, você quer dar veneno para ele, você não coloca o veneno puro, que ele não come. Mas se você pega, pegar um pedaço de carne, que ele gosta, e botar veneno ali dentro, ele come. Essa é uma, uma fake news que muitas vezes é lançada. Olha esse vídeo aqui para você ter uma ideia.
1: Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe.
0: Amém. Queria deixar você com esse vídeo... Para você pensar sobre aquilo que você vai fazer nessas eleições e no futuro de nossa nação. Seja honesto, irmão. Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Pastor.